0: Esse podcast é, podcast é apresentado por b9.com.br. Bom dia, pessoal! Estamos no ar com o episódio de número 29 e este é totalmente especial. Eu sou a Roberta Nina e comigo... Neste especial
1: estão Angélica Souza e Renata Mendonça. Confere, minha sócia Roberta Nina. Eu sou Angélica e estou aqui. E aproveitando que a Rede Globo está reprisando alguns jogos da seleção brasileira, finalmente chegou a hora das mulheres também serem lembradas e aclamadas durante a quarentena.
2: Sim, no dia 10 de maio, às 16 horas, iremos reviver um dos momentos mais incríveis da modalidade. A medalha de ouro conquistada pela seleção feminina de futebol nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007, há 13 anos, estamos ficando velhas.
0: Para esse episódio, a gente ouviu quatro jogadoras que fizeram parte desse momento defendendo a seleção brasileira. São elas Aline Pellegrino, Cristiane, Daniela Alves e Rosana. Neste programa, vamos destacar também algumas manchetes sobre aquela seleção brasileira e a trajetória daquele time que fez história durante quatro brilhantes anos. Vamos lá!
2: Voltando no tempo para 12 de julho de 2007, dia da estreia brasileira nos Jogos Pan-Americanos realizados no Rio de Janeiro, e a notícia do jornal O Estado de São Paulo era a seguinte: Apesar da prata na Olimpíada de Atenas em 2004, a modalidade vive no ostracismo no Brasil. Dentro dessa matéria, a gente destacou o seguinte parágrafo: "A humildade e a simplicidade das jogadoras contrastam com a badalação da seleção principal masculina. A média salarial é baixíssima, o país não tem nenhum campeonato de bom nível e patrocínio praticamente não existe. Com exceção da época do Pan-Americano, Olimpíada e talvez Mundial, as atletas vivem no ostracismo.
1: Essa era a realidade do momento. No início dos anos 2000, o futebol feminino não tinha reconhecimento no país. Sem uma liga nacional de futebol feminino, as atletas tinham que atuar fora do Brasil ou se contentar com muitos poucos meses de atividade por ano em torneios regionais. Rosana, meio campista da seleção brasileira na época e que atualmente defende o Palmeiras, foi uma das atletas que enfrentou dificuldades para jogar bola no Brasil.
3: Eu estava numa fase que era muito sacrificante ainda, poucos recursos, eu tinha decidido que se eu não fosse para fora, eu ia parar. Porque aqui no Brasil realmente estava muito difícil. Os clubes, eu fui para o Internacional porque os clubes de São Paulo estavam fechando seus departamentos. E aí eu já estava um pouco é, pensativa, né? Naquele momento que você escolhe se, se você deve continuar jogando e acreditar naquele sonho, ou se você deve parar e estudar como todas as pessoas que não decidiram pela carreira de atleta. Então a minha chance era ir para fora do Brasil, tá. porque aqui eu não queria mais jogar pela, pela infraestrutura mesmo que que estava tendo. E aí eu joguei o um Mundial, eu fui, acho que, se eu não me engano, a única ou mais uma brasileira a ser convidada para ir para fora. E aí esse time da Áustria fez, fez contato comigo e eu nem pensei, porque eu simplesmente queria sair do Brasil pelo momento indelicado de ver que a gente estava vivendo. Foi em 12 de julho
0: de 2007 que a Seleção Brasileira de Futebol Feminino estreou nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. E o hit que acompanhou a campanha do time das mulheres foi Sorte Grande, de Ivete Sangalo, um hit na época.
2: Mas na época, apesar da seleção feminina ter conquistado uma medalha de prata inédita nos Jogos Olímpicos de 2004, o time passou por alguns percalços, depois de ter perdido pela primeira vez a Copa América em 2006, e por ter dependido da repescagem para classificar para a Copa do ano seguinte.
4: Assim que a gente retornou da, da, da Copa América de 2006, o Jorge queria todas as meninas mais velhas de volta, porque elas tinham sido afastadas. Quando a gente jogou a Copa América, não estava Maranhão, a Formiga não estava, a Michael, é, acho, que, acho que a Jatobá, a Rosana, não estava uma galera. Elas tinham sido afastadas, né? Porque elas eram, teoricamente, as reclamonas naquela época e você sabe que reclamona sempre a galera dá um jeito de tirar. Uhum. Então ele falou, não, eu preciso estar tá com minha potência máxima. Não que nós não tivéssemos capacidade, mas nós éramos muito novas. E a experiência daquelas meninas contava muito. E aí o Jorge falou, não, eu quero as meninas de volta, vai ter que trazer, a gente precisa estar com elite para disputar os, as próximas competições. A gente precisa ser uma elite, né, e consequentemente vai ter a Copa, eu quero essas meninas. Então, conseguiu levar as minas de volta, então a gente já estava com um pouco mais de certo alívio, né? E a nossa preparação aquele ano foi absurda, foi maravilhosa, porque nós tínhamos tempo para todo mundo ficar junto, até porque também não era todo mundo que jogava fora do Brasil. Então, houve um tempo muito grande de, de, de preparação física que ajudou muito.
1: Essa foi Cristiane Roseira, atacante da seleção na época e que atualmente defende o Santos Futebol Clube. Em 2007, ela jogava na Alemanha por conta da falta de apoio à modalidade no Brasil. Mesmo com tanta dificuldade e pouquíssimas oportunidades, aquelas mulheres brigaram muito para conquistar seu espaço de valor.
5: É uma geração que resolviu os problemas na força, porque foi uma geração que brigou para jogar. Então todo mundo já tinha saído no tapa, na mão, com algum moleque em algum momento. Então a gente brigava por aquele espaço. E a hora que a gente estava ali jogando né, com grandes seleções, é... Roseli pode falar, essa turma que é ah, primeiro jogo internacional, como é que a gente vai tão bem numa primeira Copa e chega em terceiro lugar? Que assim, a gente brigava por aquilo ali, a gente dava um jeito. Não é que estava é, preparado, construído, vamos assim, vamos assim. Uhum. Então é uma geração que ia muito na força. Mas que assim, tem algum desafio aí na frente, a gente vai, porque a gente ia se virando, tava uhum. lá. Eu sou zagueira, até zagueira, ah, o que é impedimento? Dá um passo para frente, não dá. Então, às vezes, corria mais, corria errado. É uma série de fatores, porque foi uma geração que teve que aprender na marra, teve que aprender uhum. no campo.
0: Essa foi Aline Pellegrino, capitã da seleção na época e hoje diretora de futebol feminino na Federação Paulista de Futebol. Ainda no dia 12 de julho, a Folha de São Paulo noticiou Público a favor é desafio para as boleiras. Em um trecho, o jornal dizia Acostumadas a jogar apenas para a família ou com torcida contra, brasileiras dizem que terão que superar frio na barriga. Contra as fracas uruguaias pela frente, no novo e moderno estádio olímpico João Avelange, o Engenhão, o público virou o principal adversário das mulheres na estreia. A
5: gente estreia no Engenhão. Pouco público, né? porque é uma competição que está sendo paga. Então quem estava interessado em futebol, estava mais interessado no futebol masculino. O, o ambiente dos jogos desde o começo, com relação à torcida, foi muito legal. Então mesmo com o um público pequeno no começo, essa relação foi muito boa. A nossa seleção era muito forte. O Pan foi o momento mais marcante do futebol feminino até hoje,
3: justamente por isso. Por estar em casa, por se tornar visível aos olhos do público. Uhum. Porque até então, é, por mais que passassem na, na televisão, é, muitas pessoas, a não ser São Paulo, não tinham esse contato uhum. com o futebol feminino. Uhum. E aí um Pan americano com a grandiosidade que tem é, sem transmitido, as pessoas tendo mais acesso, entenderam o que era de fato futebol feminino. Até então eram poucas informações e eu me lembro muito bem que às vezes as notícias que davam eram de modelos jogando, uhum. então as pessoas não tinham esse conhecimento do futebol feminino, de que ele era bem jogado, e que era, era uma modalidade bonita, agradável.
2: Para Aline e para Rosana, a presença do público nos jogos não foi, então, um desafio, como noticiou o Jornal Paulista. Foi um marco para a carreira delas. E assim, o Brasil estreia, vencendo o Uruguai por 4 a 0, com dois gols de Daniela Alves, um de Cristiane e outro de Rosana. No dia seguinte, veio o estado de São Paulo dizer ''Bom futebol que quase ninguém viu. Encher estádio é o desafio do time visto por menos de 5 mil pessoas.''
1: A seleção brasileira jogava no esquema 3-5-2, uma herança de René Simões e que o então treinador Jorge Barcelos manteve. Com um time bastante ofensivo, a seleção brasileira dava show em campo. Foram 33 gols marcados e nenhum sofrido. O time brasileiro era assim formado. Andréa Suntak, Aline Pellegrino, Renata Costa e Tânia Maranha. Elaine, Dani Alves, Formiga, Marta e Rosana. Cristiane e Maicon. O time ainda tinha no banco Bárbara Barbosa, Simone Jatobá, Pretinha... Kátia Silene, Grazi, Daiane e Esther. Olha,
6: é, para mim foi, foi extremamente especial, porque eu, eu lembro de ter falado pro Jorge Barcelos, né, que eu falei para ele, ó, oh, eu vou deixar de ser a tomada e vou ser a lâmpada, né, porque geralmente eu sempre marquei muito, né, é, era mais de contenção, mas eu gostava de subir, de avançar, é, tinha, tinha minhas qualidades e eu gostava de usá-las, né, e nesse ano foi assim, eu, minha, minha independência, eu falei não, agora, agora daqui para frente eu vou ser a, a lâmpada, eu também quero brilhar, né, e fui pro ataque, né, onde eu gostava de atuar também, bem, tinha o meu chute forte, né, que era um, um dos meus fortes, e aí e eu tinha, arriscava muito de, de ir fora da área e fazia alguns gols, e aí eu falei para ele, eu falei, ah, você se vira aí atrás, ajeita que agora eu vou, eu vou brilhar, vou pra frente. E foi o que aconteceu, né? Com o time rápido, né? Com a Marta e a Cristiane, jovens ali na frente, habilidosas, velozes, e eu com os passes de precisão. Foi aonde encaixou certinho, né? Nós três ali na frente.
4: Era muito talento junto. Éramos nós, as novinhas, né? Digamos assim. Com as meninas e mais experiência Então, assim, o, o, o pau comia, entre aspas, né, de uma maneira positiva para ter que ganhar a posição. E era uma briga de treino, era uma briga constante, era uma briga diária. E o Jorge Naest, ele fazia isso, ele fazia a gente ter essa briga de posição. Ao mesmo tempo que você tava titular zona num treino, no outro você já era reserva. Então, a gente tinha essa competição, essa competitividade muito grande, mas também um, tinha um talento absurdo, né? Não que a gente não tenha hoje, mas era muito diferente... Esse time era muito
3: completo eu acho que todo mundo assumia um pouco a liderança é, claro, tínhamos a Tânia Maranhão tínhamos a Andréia Sintaki uhum. é, a própria Maicon eu acho que todos entenderam muito bem o seu papel ali eu não não tenho como te falar, tinha uma que puxava e liberava é, na verdade cada uma assumiu muito bem a sua responsabilidade é, dentro da, da proposta tanto de jogo quanto como no futebol feminino. Uhum. Claro, umas falam mais, outras falam menos, mas eu acho que esse time foi fantástico justamente por isso. Todo mundo sabia o seu papel. Depois
0: do primeiro jogo, o Brasil venceu as seguintes seleções. 5 a 0 na Jamaica, dois gols de Kátia Silene, um de Daniela Alves, um de Marta e um de Cristiane. 10 a 0 no Equador, quatro gols de Cristiane, quatro gols de Marta, um de Daniela Alves e um de Pretinha. 7 a 0 no Canadá, cinco gols de Marta, um de Rosana e um de Daniela Alves.
2: Depois de tantas goleadas, as manchetes dos jornais não podiam ser outras, né? Seleção feminina atropela o Equador, como disse a Folha de São Paulo. Vira 5, acaba 10. O estado de São Paulo afirmou que a Seleção Brasileira Feminina de Futebol dá mais um espetáculo. vencendo o Equador por 10 a 0 e em 3 jogos no Pan, até aquele, 19 gols anotados. Garantia de show? Marta faz 5 gols e encanta o Maracanã, era a manchete da Folha depois da vitória sobre
1: o Canadá. O jogo mais difícil até então aconteceu na semifinal diante do México. O Brasil venceu por 2 a 0, mas só conseguiu abrir o placar aos 15 minutos do segundo tempo, com um lindo gol de falta de Rosana, que seis minutos depois marcaria outro de cabeça. Eu sempre gostei de bater falta, e aí no treinamento, é. eu e a
3: Marta, e a do lado esquerdo, a primeira era A Marta, né Tinha a primeira opção E aí nesse jogo Eu tinha feito um gol de falta contra o Canadá né? uhum. Porque a Marta, ah, essa barreira está perto Aí eu falei, pra ela não tá, não Ela falou, tá sim, eu falei, não tá, deixa eu bater, Então, <risos> pra mim tá boa Aí ela tem certeza Eu falei, tem, você não vai fazer gol Eu falei, vou, pode deixar que eu bato Deixa comigo, aí eu fiz o gol uh. E aí contra o México, quando o seguinte Saiu a falta eu já
1: olhei pra ela, ela me olhou e falou: não, essa eu vou bater. Falei, ó, fiz eu passado, hein? Tô confiante, <risos> desde que eu bato. Ela falou: fazer de novo, eu falei, eu vou fazer de novo, tá? deixar comigo. Aí eu fui que jogou. Com a vitória na semifinal, o Brasil enfrentaria os Estados Unidos na final seria o um reencontro numa decisão após a derrota na final olímpica em Atenas de 2004.
6: Em relação aos Estados Unidos, podia ser o time veterano como podia ser o sub-chupetinha <risos> pra gente independente, era Estados Unidos. Então a gente não queria saber quem estava do outro lado. O no, a nossa maior rival era as americanas. né? Se elas mandarem, é, mandaram é, equipe mais jovem, sub-20, ou se elas mandarem tivessem mandado a equipe Master de velhinhas ou equipe de, de IPBs, a gente atropelar do mesmo jeito pelo fato de ser Estados Unidos. Então, isso que marcou muito também, né? Pelo fato da, da Olimpíada de 2004, onde o Brasil parou para assistir, é ter marcado, viu, né? O quanto a gente sofreu com aquela final e a bola na entrava e a gente jogou mais e acabamos, acabamos perdendo ficou marcado né no, no povo brasileiro a gente já sabia quem era é igual o Brasil a Argentina Brasil uhum. Estados Unidos é no mesmo nível então a gente foi com mais mais sede ainda por ser Brasil Estados Unidos na final e no Maracanã lotado e na nossa casa então uhum. aí a gente foi para cima sem reconhecer quem estava do outro lado a
0: final entre Brasil e Estados Unidos aconteceu ao meio-dia de uma quinta-feira, 26 de julho de 2007. Se na semifinal as jogadoras já se emocionaram com a presença da torcida, na final foi surreal. Naquele dia, o jornal Estado de São Paulo disse No Pan, futebol é coisa de mulher. Futebol nos Jogos Pan-americanos virou coisa de mulher. E não é joguinho qualquer. A seleção briga hoje, ao meio-dia, com os Estados Unidos pelo ouro da modalidade. Apesar do horário, espera-se casa cheia. O futebol de saias, tão esquecido e abandonado no seu próprio país, defende ainda o posto mais alto conquistado nos Jogos de Santo Domingo.
3: E aí, na final, a gente estava no vestiário... E eu não escutava barulho nenhum, porque tem aquelas, aquelas paredes de isolamento. E eu, mas caramba, será que não vai ter ninguém no final, mas também coloca o meio-dia, né? Poxa, não é não vai não vai ser tão legal, hum. não vai ter gente. Quando eu subi, perdi aquela torcida, que o Maracanã lotado, aí eu me arrefei toda.
2: final quando o Brasil e Estados Unidos entraram em campo no Maracanã com gritos de apoio à seleção e vaias para as americanas.
4: A gente chegou e pensou, bom, vai ter uma galera na semifinal já teve, então acho que vai ter um pessoal bacana aí, né? Só que não imaginou que fosse desse tamanho, acho que alguém tinha voltado porque a gente aquecia dentro do vestiário, a gente não aquecia lá no campo, então a gente não sabia o que ia encontrar. Eu acho que alguém desceu no vestiário e falou, gente, vocês não entendem como é que tá lá fora. e Só que a gente estava tão concentrada naquilo, a gente estava tão ligada em, em entrar bem e fazer um bom um, um jogo, que a gente não imaginou, não ficou pensando, nossa, gente, olha, vai ser torcida, olha, vai ser transmitida em canal aberto. Não, a gente estava tão focada em jogar uma semifinal, uma final com a equipe americana, é, que a gente deixou tudo de lado e a gente só foi ter noção mesmo quando saiu do túnel que levantou a cabeça e escutou aquele barulho ah, só aquele barulhão, de olhar em volta assim, sabe, pensar caramba que que orgulho de ter esse tanto de gente aqui para assistir a gente jogando. É, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou.
6: gostoso foi é, além de jogar no Maracanã foi poder é, é, ver o, a quantidade de, de pessoas que foram somente nos assistir antes até mesmo da final encontrar algumas pessoas, né? pela uhum. rua, né? pelo nosso translado e treinar, encontrávamos algumas pessoas no, no Rio e as pessoas saberem os, os nossos nomes, as crianças principalmente, isso marcou muito para mim. as crianças saberem seu nome, que esse é você. então essa 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 esse foi, foi um fato bem marcante para mim na época, né, por, por ser dentro do nosso país, né, e a gente sabe o que a gente enfrentava. E a gente conseguir mostrar o nosso trabalho e encantar principalmente as crianças, né, que, que, que os ídolos eram os homens, né, porque eram mais, mais falados, mais mostrados... E, e a gente conseguir fazer com que elas soubessem quem, quem nós éramos e, e querer ser a
1: gente, que, chamar pelo nome, querer autógrafo né? É, isso, isso que me marcou muito E naquela tarde de julho de 2007, o Maracanã se vestiu de verde e amarelo Para torcer apenas pelas mulheres
7: Tem é, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do Maracanã no Rio de Janeiro O principal estádio de futebol do mundo o tempo sagrado do futebol brasileiro. E olha só o que está acontecendo por aqui. Aqui nós vamos ter a final, a decisão da medalha de ouro. Entre Brasil e Estados Unidos. E talvez jamais alguém pudesse imaginar. Um Maracanã com um público desse para um jogo de futebol feminino. É a força deste futebol Medalha de prata nos Jogos de Atenas e o mesmo adversário, Brasil e Estados Unidos a revanche.
0: E dentro de campo, elas corresponderam com uma goleada incrível. O primeiro gol sai aos 18 minutos, após pênalti sofrido por Rosana, em um avanço pelo lado esquerdo em cima de O'Hara.
3: Do lado esquerdo do Brasil, era um lado mais ofensivo, então tinha muita jogada por lá, né? Uhum. Porque jogava do lado esquerdo, jogava eu, a Marta, a Cris, caía por lá também, jogava a Maicon, então eram todas canhotas.
4: Uhum.
3: E o, o lado esquerdo era muito forte, então toda hora eu recebia a bola, e como eu era muito ofensiva, era uma bola que é, virava, né, lado oposto, e eu pegava a bola e ia para um contra um. Sim. Eu tinha esse, esse estilo do próprio Jorge ir para um 1 contra 1 para mim, e foi uma situação assim Sim. onde eu vou para um 1 contra um, na verdade acho, acho que 1 um contra 2 e, e soco para
0: Marta é quem cobra o pênalti e abre o placar para o Brasil
7: foi prazer, cima da O'Hara levou vantagem e é pênalti veja aí tranquilamente prometido goleiro amei. Partiu perna esquerda, bateu. Gol! É do Brasil. 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 Brasil! 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 Parte o nome dela ela é um gênio, ela é melhor do mundo de perna de esquerda, deu o um toque, olha só como ela olha para a bola, como ela nem olha para a goleira para não dar chance para a goleira, da goleira adivinhar para onde ela vai bater.
2: O segundo gol sai aos 29 minutos, após escanteio cobrado por Daniela Alves pelo lado esquerdo, Elaine cabeceia para dentro da área e Cristiane completa para as redes, com direito a dancinha na comemoração, 2 a 0 Brasil.
7: Daniela Alves para a cobrança. São sete brasileiras na área, cruzamento fechado, toque de cabeça. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Olha o gol! Goal! É do Brasil! Aos 29 minutos deste primeiro tempo, o segundo gol brasileiro, a bola escorada de cabeça pela Elaine, fechou bem, aproveitou por cima a Cristiane, meteu para o gol, fez o sétimo gol dela, a Marta já tem 11, ela tem 7, o Brasil chegou a uma marca incrível, de 30 gols marcados e nenhum sofreu.
1: No início do segundo tempo, veio o terceiro gol. Daniela Alves ligou Marta, que acionou o Cristiane na entrada da área. Ela desloca a marcação e completa de pé esquerdo.
7: Olha o terceiro! Olha o terceiro! Olha o terceiro! Gol! É do Brasil! A Cristiane entrou para fazer o toque. A bola enfiada para Daniela Alves, repare. A Marta dá um toque na bola, limpou o lance, botou na frente. A Cristiane na velocidade de sempre, ganhou. Porque a goleira saiu ela deu um tapa de perna esquerda. Aí como ela leva vantagem no lance, Faz o segundo dela no jogo, o terceiro do Brasil.
0: Aos 11 minutos do segundo tempo, não perca as contas, saiu o quarto gol brasileiro. E foi a vez de Cristiane lançar para Marta que, marcada por duas zagueiras, sofreu pênalti. A camisa 10 bate e converte no lado direito do gol.
7: Vamos nessa. E vamos nessa, Cristiane, Marta partiu pelo meio, as duas enlouquecem as americanas, Marta botou na frente e foi para o chão. É pênalti para o Brasil. Como ela pega, bota na frente. Duas vai. Da esquerda. Partiu, Marta bateu. Gol! É mais um do Brasil. Brasil.
2: tiro de misericórdia vem aos 30 do segundo tempo. Mata arranca pelo lado direito, finta a marcação, encontra Daniela Alves entrando livre na área pelo lado esquerdo. A camisa 7 chuta forte de perna esquerda e sacramenta a goleada 5 a 0 em cima das americanas. Olha o que ela fez! Olha o que ela fez!
7: Adivinha quem partiu por lá? Adivinha quem partiu por lá? Olha o que ela faz! Olha o que ela fez! Olha o que ela fez! Olha a chance! Gol! Sete. de perna esquerda uma bomba, depois de uma jogada mais, uma espetacular da melhor do mundo, da Marta outra vez lá pela direita com força, com vigor, com vontade, tocou na Daniela e disse faz, Daniela soltou a bomba e saiu pro abraço, um show de futebol. Você
5: imagina eu, zagueira, capitã chata, mantendo a galera no foco, mas depois do 3 a 0... Poeira, poeira, eu sou brasileiro, que era isso. Era o poeira e o eu sou brasileiro. Não tinha como. Não tinha. E aí pensa a gente, zagueira ali, três zagueiras. Eu, Renata Costa e a Tânia, que em algum momento já desse jogo não acontecia mais nada. Até porque ninguém ouvia, ninguém ouvia ninguém. Então não adiantava falar, ô oh, Cris, fecha aqui, não dava para ouvir, era muito barulho, era muita gente. Então assim literalmente, chegou uma hora que a gente se deu ao direito de curtir tudo aquilo é. ali. Ah, caiu, tá, tá recebendo atendimento, né? A gente ficava assim, ó, não vai tomar água, <risos> né? Tô curtindo aqui, foi uma viagem, foi uma brisa muito louca, assim, porque você vai... a gente não, não sabia o que tava, não, não tava entendendo. Você tá ali, é como se fosse, de repente, você tá anestesiado, onde eu acordei, o que que tá acontecendo? E aí a saída também, porque não dava pra sair do estádio o um povo caindo, se batendo correndo atrás do ônibus foi um negócio
1: muito louco com gritos de é campeão e muita festa nas arquibancadas do Maraca a seleção feminina de futebol conquistou um dos títulos mais especiais daquela geração
7: Os gritos de é campeão, é campeão Brasil toca a bola vai pedir a bola? vai pegar pra terminar? para o esporte brasileiro do pan americano no templo sagrado do futebol com maracanã lotado as meninas deram um espetáculo inesquecível então eu acho que o momento do pódio
3: foi a coisa mais maravilhosa do mundo com aquele maracanã lotado é, o time todo, acho que, se não me engano, a gente deu as mãos uhum. e levantou. Ah, a gente não falava de olhar para a medalha, né? <risos> todo mundo vai olhar na medalha.
0: Os áudios da final de Brasil e Estados Unidos utilizados neste podcast são de Galvão Bueno durante a transmissão da Rede Globo em 2007. Depois desse pano americano, a seleção feminina se preparou para disputar a Copa do Mundo na China entre os dias 10 e 30 de setembro de 2007. Na fase de grupos, o Brasil venceu os três jogos, goleando a Nova Zelândia, a China e vencendo a Noruega. Nas quartas, despacharam a Austrália por 3x2 e encontraram elas novamente, os Estados Unidos, com o time completinho na semifinal. E sabe o que aconteceu? Mais um chocolate, 4x0 em cima das americanas. Nossa,
6: eu acho que ali cada uma correu por três. Eu acho que as americanas olhavam a gente dentro de campo e ficavam contando, né? Quando a bola saía para uma lateral ou, pro, ou quando uma atleta caía para entrar uma, um atendimento, eu acho que elas paravam e ficavam contando quantas brasileiras tinham. Que eu tenho certeza que elas pensavam que tinha mais atletas do que o normal <risos> na partida. É verdade, você sei. É. Porque era absurdo, elas pegavam na bola, tinha duas, três nós em cima, duas, três nós em cima. E a gente estava num, num, num auge físico absurdo, eu pelo menos não, não cansava, eu via a partida passar que eu não sentia. E ficava com aquele gostinho de, ah, já acabou, né? E eu lembro desse jogo de ver a, a cara das americanas, como eu jogava lá, de ver a cara delas não acreditando, olhando para a cara e não acreditando que aquilo estava acontecendo, que aquilo era real.
2: Depois daquela vitória e classificação para a final do Mundial, os jornais exaltaram a exibição da seleção feminina. A Folha de São Paulo disse: seleção brilha e humilha Americanas após fazer rivais perderem a cabeça e invencibilidade de 51 jogos time feminino jogará a final de Mundial pela primeira vez. E aí tinha um quadrinho dentro dessa... Foram duas páginas da Folha de São Paulo dedicadas à seleção feminina e dentro delas tinha um quadro muito interessante. Virou inspiração para a seleção masculina. Dunga convoca e quer seleção jogando como time feminino. Enquanto isso, lá na China, as nossas mulheres festejaram sem moderação e sem o menor respeito. E, e eu lembro
6: que a entrada do hotel era uma porta giratória. Uhum. E a gente, como levava os instrumentos, cantava pra ir pro jogo. Imagina depois da vitória em cima dos Estados Unidos, como que a gente não voltou. E eu lembro das meninas terem dado, acho que umas 10 voltas na porta giratória. <risos> tocando os instrumentos e gritando, sabe, e cantando. E a, eu lembro da, das americanas no hall junto com seus familiares e chorando por, por causa da partida. E as meninas nem aí, cara do Brasil. Deram dez voltas do, no, na porta giratória. Eu falei, gente, vamos respeitar, vamos partir, né, vamos subir, porque... E as meninas olhavam com um olhar de fúria, assim, e a gente nem aí.
1: Depois de voltar no tempo, a gente se questiona o que ficou de tudo isso. O jornal Estado de São Paulo publicou após a vitória delas nos Jogos Pan-Americanos. Show de bola, mas e agora? Brasil conquista o ouro no futebol feminino, mas como em outras vezes, seu futuro é imprevisível.
0: Marta também deu declarações aos jornalistas na época,
1: depois da vitória dos
0: Jogos Pan-Americanos. Foi um dia muito especial na minha vida. Dia em que o futebol feminino mostrou para o país inteiro que pode estar no lugar mais alto do pódio sempre. Há muitas meninas que querem jogar futebol no Brasil. Há muitas Martas, Danielas e Formigas esperando por uma única chance no esporte. Estamos na briga para mudar a condição de abandono do futebol feminino no país. Essa vitória acendeu novamente a nossa esperança numa virada.
2: O ano de 2007 foi mesmo histórico para o futebol feminino no Brasil, o ouro no Pan e o vice-campeonato mundial. E depois da Copa, a cobrança em cima da CBF aumentou e ela criou a primeira Copa do Brasil, um torneio que reuniria 32 times do país e seria disputado entre 30 de outubro e 8 de dezembro daquele ano. Esse torneio foi o único no âmbito nacional do futebol feminino até 2013, quando finalmente o campeonato brasileiro foi criado com 20 equipes. Hoje, há duas divisões do torneio nacional, a primeira com 16 equipes e a segunda com 36. E desde 2017, existe premiação para os vencedores.
1: Mas o maior problema dessa história é a falta de vontade de preservá-la. O futebol feminino sofreu com proibição por lei e ainda sofre com muito preconceito. Suas memórias não são preservadas e até hoje pouco se fala das conquistas das mulheres. Foram anos impressionantes entre 2004 e 2008, em que a Seleção conquistou muito mais do que poderia com a ausência de investimento que se tinha na época. Duas pratas olímpicas, ouro no PAN e o vice-campeonato mundial. E que parte dessa história está no Museu da Seleção Brasileira? Nenhuma.
6: Quando eu fui convidada a ser auxiliar da Seleção Sub-20... Eu, quando pisei, retornei à Granja Comari e, e, e de início, eu já tomei um baque pela mudança, né? Que quando eu saí, ela era de um jeito. Eu voltei, ela estava totalmente de outro, né? Totalmente mudada, reformada e tal. E ali eu tive muitas histórias, né? Porque eu fiquei ali dos meus 15 anos até os meus... 25 anos, 24, 25 anos é, pisando ali e eu quando eu entrei que vi a reforma e, não, e vi várias camisas né, de, de categorias penduradas e não vi nenhuma das, da, da feminina isso ali me deixou muito triste eu senti no coração né que foi a primeira, a primeira coisa que eu tive contato após retornar à seleção brasileira depois de ter parado de jogar fiquei muito triste de não ter uma camisa uma repre, representação da atividade feminina ali, pendurada para os atletas que passassem por ali é, terem conhecimento e depois é, de, de já estando lá em, em 2017 se eu não me engano, a gente foi visitar o é, um museu né, da, da CBF também fiquei muito triste de não ver nada assim do, do, do feminino ali, então foram dois backs de não ter é, ninguém é, o, o esforço que a gente fez em, em quatro anos né, de 2004 a 2008 foi, foi, foram quatro anos brilhantes na modalidade e não ter uma exposição de não ter nada ali falando é, sobre isso, então isso dói, 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 porque é, é, eu sei o que eu fiz, o, o curso que eu fiz o, o suor o sangue que eu tive para defender o meu país né, e você entra na casa mais Maior, e não vê nada sobre a modalidade, sobre o, o, o trabalho que foi feito, não só por mim, mas por todas as, as meninas, né, da, 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 dessa geração, que poderiam se sentir, é, as mais antigas, Cici, Roseli, né, é, é, Michael Jackson, poderiam se sentir representadas por nós ali, não tinha, então eu, uma coisa eu consegui mudar, e com muito orgulho, a Camisa representando a modalidade. Não foi a nossa geração, representando a modalidade de futebol feminino, eu consigo ajudar, é, participando, que foi o ganho do, do Sul-Americano Sub-20, invicta, é, e colocamos a primeira camisa da modalidade lá na Granja Comari, para todos é, verem, então. mas já no museu a gente não, não tem nada, então isso, isso é triste de, de ver, porque a gente sabe o esforço que a gente teve para que o futebol feminino fosse conhecido, é, é, se tornar o que é hoje, né? A gente sabe o que a gente passou. É
0: preciso lembrar o passado para valorizar o presente. Se hoje há mais visibilidade, investimento e estrutura para as mulheres jogarem futebol no Brasil, isso se deve à luta dessas mulheres que vieram antes.
4: Eu, eu, eu gosto de deixar tudo como um marcante pra mim, porque é, são orgulhos, é o que eu falo as meninas, né, eu falo, gente, a gente tem que entender que a gente tem que ter orgulho do que a gente conquistou. Você imagina você olhar e, a, o tanto de dificuldade que, que todo mundo passou, e às vezes bater com seleções que estava fazendo 300 amistosos e a gente fazer dois três amistosos e mesmo assim chegar em final de campeonato. Você imagina tudo isso e você olhar e falar: Cara, eu tenho medalha na minha casa, eu tenho medalha olímpica, eu tenho medalha de vice-campeão do mundo. Ah, mas é vice, não interessa, eu sou vice-campeão do mundo. Jogando com seleção que na época eu lembro que a Alemanha tinha feito, 50, acho que 55 jogos oficiais, nós tínhamos feito três. Então você imagina você jogar com uma seleção que vem de anos, que a Alemanha já vinha de um campeonato muito forte, já de liga, muito bem organizadas, e a gente não vindo de líder não, não viemos de liga nenhuma, né? Nós viemos do, do que acontecia. E aí você falar, poxa, eu tenho medalha guardada na minha casa. Então é um orgulho de tudo que a gente viveu. Mesmo que talvez, infelizmente, dentro do nosso país não tenha uma valorização tão grande, para mim eu, eu deixo como um, um legado, como orgulho de falar, eu tenho medalha olímpica, né? eu tenho duas medalhas na minha casa, eu tenho três medalhas de Pan. Então são coisas importantes pra minha carreira.
2: Depois de 2007, o Brasil foi vice-campeão mais uma vez nos Jogos Olímpicos de Pequim. E, de novo, as americanas foram nossas algozes, vencendo o Brasil por 1 a 0 na prorrogação. De lá pra cá, muita coisa mudou. Mas as mulheres ainda seguem buscando o tão sonhado título olímpico e mundial.
1: Atualmente, a visibilidade em torno da modalidade cresceu bastante. A última Copa do Mundo, realizada na França em 2019, alcançou altíssimos índices de audiência no mundo todo e pela primeira vez na história, os jogos da seleção brasileira foram transmitidos na TV aberta. O cenário é otimista. A equipe feminina atualmente é comandada por uma treinadora muito capacitada, a sueca Pia Sundhar. E o próximo desafio das mulheres é buscar um bom resultado nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
2: foi o nosso podcast número 29 e a gente resolveu fazer de uma maneira especial para tentar remontar um pouquinho do que, que foi aquele ano de 2007, um ano tão histórico para o futebol feminino, né? E eu fico me perguntando se a gente cons conseguiu conquistar tudo aquilo de 2004 a 2008 sem nenhum investimento, sem sequer ter um campeonato brasileiro feminino acontecendo no nosso país. Imagina se tivesse tido o mínimo, né? O mínimo de investimento. Se a CBF tivesse feito o mínimo de lá pra cá, eu sinto que a gente perdeu bastante tempo, principalmente porque a gente não aproveitou esse auge da seleção pra plantar uma sementinha que fosse colhida no futuro. Ainda bem que acho que agora a gente tá melhorando, né? Não sei.
1: É, parece que sim. E eu concordo com você, Miami, uma seleção tão talentosa com... acho que vai ser difícil a gente conseguir ter Mulheres atletas tão talentosas, é, destaques no cenário mundial, sem investimento nenhum. Então, quantos talentos também a gente deixou de revelar porque a gente não consegue ter uma categoria de base, não consegue fomentar o futebol em todo o país. E muito tempo perdido mesmo. E mesmo assim, essas mulheres, como a Nina gosta de falar, mulheres fortes guerreiras, conseguiram resultados muito bons para quem tinha muito pouco de investimento.
0: É, e o talento dessas atletas chamou muito a atenção, né? Tanto do dos torcedores do Brasil como do mundo. Se você a gente repegar esses áudios que a gente ouviu cada uma delas falar, todas reforçam, né, é, como elas tinham poder de drible, de decisão, como era um time ofensivo. E se você parar para pensar, nenhuma delas teve futebol de base. Elas cresceram jogando bola na rua e foram simplesmente alçadas para a seleção e para times disputando campeonatos. Então assim, sem nenhum preparo elas já deram todo esse show e ficaram marcadas na história da seleção. Então, se a gente recuperar, voltar no tempo, em 2007 a Marta ganharia sua segunda bola de ouro, né? Depois de 2007 ela ganharia outras quatro. A Cristiane também foi uma das jogadoras que concorreu a bola de ouro em 2007, ela ficou na terceira colocação. E a Daniela Alves foi eleita como a sexta melhor jogadora do mundo no mesmo ano. Então, assim, todas elas com um talento absurdo, que só não Iram chegar no ápice por aquilo que a gente está falando aqui é, sempre, né? A falta de apoio, a falta de investimento, um projeto a longo prazo e mais visibilidade para que elas pudessem também ser adoradas e as pessoas torcerem por elas.
2: E sabe uma coisa que me incomoda muito? Normalmente quando a gente fala, a ah, seleção feminina, a gente exalta as conquistas da seleção feminina, vem um monte de homem falar, ah, mas nunca ganhou nada, sabe? E eu fico pé da vida, porque, assim, essas mulheres, elas passaram a vida inteira sem nada, cara. Elas tiveram muitos resultados sem que nada tivesse sido feito por elas, entendeu? Os caras não têm a menor ideia, porque, assim, a seleção masculina... Ela tem investimento desde que ela existe, sabe? Não dá nem pra comparar porque um homem e uma mulher que jogam futebol, assim, o cara nunca vai enfrentar o que a mulher enfrenta porque a mulher tem que brigar pra jogar. Começa aí, só porque ela é mulher. Então, assim, eu acho muito, muito é, escroto, com perdão da palavra, que os caras ficam falando, nossa, mas a seleção feminina nunca ganhou nada. Não ganhou porque não deixaram ganhar, entendeu? Porque fez muito mais do que poderia ter feito com o mínimo, com nada que a CBF deu por tanto tempo.
1: Aí eu acho que foi Falta muito de cultura esportiva também, né? Porque a gente sabe como... As, essas pessoas que criticam desse jeito, elas provavelmente não participaram nunca de nenhuma competição. E devem ter um res, qualquer resultado pífio se forem competir qualquer coisa. <risos> Mas as pessoas que competem, todo mundo que entra em campeonato ou, ou que vai, sei lá, para os Jogos Olímpicos, elas sabem que só de estarem ali em, em um alto nível, ainda mais sem apoio, pô, já é... Não é papo de perdedor. É uma grande conquista. Uhum. Então, gente, vamos com calma porque... porque essas Mulheres conseguiram resultados assim, impressionantes para quem não tem nenhum investimento, né? Pelo amor de Deus, comparar com ser vice-campeão mundial, comparado com países ah, com Suécia, que já investe, investe futebol feminino há 200 bilhões de anos, Estados Unidos, Canadá, Austrália, você conseguir no, ser vice-campeão sendo brasileira com o time brasileiro, pelo amor de Deus. É, e se a gente pegar um exemplo atual aí, também
0: dá pra falar da seleção norte-americana, né? Tetracampeã mundial, tetracampeã olímpica e ainda assim brigando por né, salários adequados diante de tantas conquistas, né? Se comparar as conquistas delas com a dos homens, no contexto lá dos Estados Unidos, os homens nunca ganharam nada e ainda assim eles ganham mais do que elas. Então, não adianta, às vezes, você ganhar títulos, não adianta você ser campeã, ser reconhecida, porque o machismo ainda te impede de, de você ganhar mais, de você ter aquele destaque que é merecido, simplesmente por ser mulher. Não tem nada que impeça essas mulheres de ganhar mais, de ganhar melhor, de ganhar igual aos homens. Apenas o machismo que faz com que elas não consigam é, receber... As mesmas é, valorizações, né? Que os homens.
2: É, acho que sempre tem alguém tentando desvalorizar, né? É, tirar o mérito de uma conquista feminina, sendo que qualquer conquista feminina, principalmente no contexto esportivo, já tem muito mais luta do que, a, do que a masculina, pura e simplesmente porque elas, sendo mulheres, têm que brigar pelo direito de estar nesse espaço. Mas assim, vamos terminar no Alto Astral entendeu acho que já tem uma grande vitória aí que foi a Copa do Mundo do ano passado que acabou com todos esses esses argumentos é, clichês, ai não dá audiência ai ninguém quer ver, 30 milhões de pessoas é vendo, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, vamos gerar o ligar a televisão no domingo dia das mães, que a gente tem que bombar de audiência pra mostrar pros outros aí, ó, todo mundo é quer isso. ver isso, dá licença tá? Antes, Faça mais, por, jogo, por favor antes do jogo começar põe a de
0: Sangalo cantando Poeira, que na verdade é sorte grande, minha né, gente, o nome da música, por incrível que pareça, põe então, lá pra <risos> Poeira e levanta esse astral porque a gente vai ver um dos jogos mais especiais para toda essa geração de mulheres que vestiram a camisa do Brasil e viveram a emoção de ver um maracanã vibrando por elas. Então, esse domingo é
1: todo nosso. E antes do jogo, tem o Roberto Carlos, para quem for mais romântico. <risos> quem quiser já dar uma embalada nesse amor, depois assistir o Brasilzão. Minha gente, se é
0: para fazer no eu vou
1: fazer do Zeca Pagodinho, confirmou uma live <risos> uma da tarde no domingo. Então, olha é essa
0: sequência. Se é pra... Não oh, tem nada que fazer domingo Por favor, vamos ser felizes um pouco Bebe, come uma coisa gostosa E
2: grita gol na janela Isso aí Grita gol na janela, já vai ensaiando, tá bom? Então até semana que vem
0: Beijo Tchau, beijos
6: A minha sorte grande foi você cair do céu